1: Hey, c'est maintenant chose faite, le karaoké qui va être interdit dans les bars du Québec jusqu'à Nouvelle-Ordre, c'est ce qu'on vient d'apprendre, je vais en parler avec dany saint pierre tantôt à la fin de l'émission. Euh, on se parlait aussi de ces fameux codes de couleurs, euh, puis d'ailleurs Montréal est susceptible de passer au jaune la semaine prochaine, mais là on a divisé certaines régions du Québec par codes de couleurs, donc vert, jaune, rouge euh, et orange, et bon, est-ce que ça serait peut-être une bonne chose de déployer, si on veut, une espèce de système d'alerte pour les écoles. Euh, c'est peut-être la solution que propose la députée libérale madame Marois Riski. Bonjour madame Marois Riski. Bonjour. Et bon madame Riski. Là là on est le 10 septembre, OK? Ça fait pas longtemps que l'école est commencée. Là, ça fait à peine deux petites semaines. Et déjà, on voit un peu partout des cas de COVID, euh, des situations pas claires. Moi-même, tranche de vie, mon fils fait deux jours qu'il qu manque l'école. Ma fille manque l'école aujourd'hui parce qu'on a des symptômes de rhume. On sait plus où se garrocher. C'est pas très clair quest ce qui se passe avec nos écoles. Et peut-être, qu un système euh, justement d'alerte pourrait aider? Ah, moi, je crois que oui.
0: Euh, et je n'ai pas euh, réinventé la roue. Hein. Je me suis vraiment permise de prendre le tableau présenté par le ministre de, e de la Santé, Christian Dubé. En début de semaine, il nous a montré les paliers qui passent du mm -hmm. vert, jaune, orange jusqu'à rouge. Mais euh, je trouvais qu'on pouvait aller un peu plus loin et l'adapter pour nos écoles. École par école. Donc, par exemple, si votre école est verte, c'est parce qu'il n'y a absolument rien qui se passe et on est tous contents. Mais dès que, par exemple, il y a un cas COVID confirmé dans une classe, euh, là, on on pourrait faire basculer cette école au jaune. Et au lieu là, de demander aux parents de quitter le travail, d'aller chercher leur enfant, et euh, courir, se faire dépister, faire une longue file d'attente, comme on a pu voir hier sur la rive sud mmh. de Montréal ou même dans le West Island, euh, comprenez, ce n'est pas normal d'attendre 4-5 heures pour se faire tester. Moi, ça fait depuis le mois d'août que j'ai demandé, suggéré, autant M. Roberge que Christian Dubé, de déployer une unité mobile qui se rend directement dans l'école. Comme l'Ontario fait, ils ont mis là 500 infirmières et hygiénistes dédiés au réseau scolaire et leur occupation principale, s'assurer qu'il n'y a pas d'explosion de, euh, de, de, de COVID-19. Donc, il doit freiner l'hémorragie pour être sûr qu'on est capable de garder nos écoles ouvertes. Puis, la semaine dernière, j'étais à votre micro puis vous avez posé une question et c'est vous qui m'avez donné en fait l'idée. Vous avez dit, y a où le plan d'éducation? Puis, c'est vrai qu'il n'y a pas de plan entre on ouvre à 100 les écoles puis versus on les ferme à 100 je me suis dit que entre les deux, là, on est capable de se préparer comme il faut pour ne jamais, ou en tout cas, j'espère ne jamais arriver euh, à l'ultime palier que j'ai ajouté, c'est-à-dire euh, la fermeture des écoles. Personne ne souhaite ce scénario, on veut pas jouer dans ce film-là, mais encore,
1: faut il se donner les moyens de, de, de nos ambitions de garder nos écoles ouvertes. Mais OK, mais j'ai l'impression que c'est un beau projet là ce code de couleur là puis que ça clarifierait peut-être les choses mais au niveau pratico-pratique, je sais pas si ça aiderait vraiment parce que euh, je veux qu'on aille plus loin là que la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire le plan, tu sais, je veux qu'on se parle de transparence madame. Mawarsi. j'ai reçu une mère de famille euh, mardi ici qui me disait écoutez, moi je suis une mère euh, j'enseigne, c'est une mère enseignante donc et euh, dans l'école que fréquente un de ses quatre enfants, il y a un cas de COVID-19. C'est officiel c'est testé, c'est positif. C'est une des deux écoles de Montréal là, qui a été touchée au début, là, la semaine passée. Euh, et là, évidemment, son enfant a été testé. Euh, son résultat de test est revenu négatif et malgré tout ça, cet enfant-là doit être gardé en isolement 10 jours. Et Même si son test de COVID-19 est négatif, là, je me dis, je comprends qu'on peut se doter d'un code de couleur, mais concrètement, euh, si on n'a pas de personnel en place euh, qui peut se déployer, qui peut euh, justement peut-être prendre les enfants qui sont en isolement chez eux puis dire on va faire des classes avec ces enfants-là ou peu importe ce qu'on propose, euh, ça changera pas grand-chose d'avoir un, un, un petit arc-en-ciel qui va nous nous indiquer où est-ce qu'on est rendu. Ah non, mais là, c'est plus que juste un arc-en-ciel de couleurs. Là. Moi, ce que je propose, c'est vraiment des mesures spécifiques qui
0: doivent être déployées. Mais vous comprenez que moi, je peux suggérer, je suis dans l'opposition, okay. c'est le ministre de l'Éducation qui doit, à un moment donné, se réveiller puis réaliser que oui, il est le ministre de l'Éducation euh, et qu'il peut pas simplement pelter le problème à chaque fois dans le cours des parents, dans le cours des enseignants, dans la cours des directions d'école. De le principal intéressé doit faire preuve de leadership. Alors, aujourd'hui, là, j'essaie je, encore de brasser cocotier en espérant que cette fois-ci il va y avoir quelque chose qui va se passer. La dernière fois, ça a bien marché. J'ai demandé un protocole d'urgence. J'ai envoyé 32 questions au Dr Arda. Finalement, on nous a pondu un protocole d'urgence. Maintenant, je me permets d'aller un peu plus loin et moi, je vous donne un exemple concret. Là, aujourd'hui, si on a un enfant d'une classe de, de, de primaire euh, qui est testé positif, l'ensemble de la classe là, doit euh, être isolé pour se faire tester. Mmh. Alors là, il y a un retrait de dix jours. Moi, je ne m'explique pas là, comment ça se fait que M. Roberge, qui premier à tous les Québécois, euh, ça, ça garantit, Roberge, qualité, euh, équité euh, pour l'enseignement le, à distance, mais cette classe isolée pendant dix jours, ces enfants-là, ont pas un seuil minimum garanti de service en ligne. Alors qu'ils devraient l'avoir, C'est pas plus compliqué de se brancher. L'enseignante titulaire de sa classe, là, euh, elle aussi est en isolement. Donc, elle garde ses élèves, on va dire, elle a 18-20 élèves aspirés à elle ou à lui. Euh, elle est en isolement. Je demande un, un seuil minimum pour pas que les parents, pendant 10 jours, euh, vous allez dire, mais Marois, C'est pas beaucoup de jours, mais en ce moment avec la COVID-19, ça se peut que 10 jours soient plus qu'une fois nous Non en mais moi vidéo. je ne hey, moi
1: je sais pas là, quoi faire là. je l'ai dit là au début de l'entrevue là trois enfants j'en ai deux qui ont raté l'école cette semaine parce qu'il y avait la mort vos nez. tu te demandes quoi faire tu te demandes s'il faut que tu testes à l'école ils peuvent pas vraiment te répondre puis pendant ce temps-là je veux dire euh, les enfants ont raté de l'école il y a du rattrapage à faire et ils sont assis chez nous puis il y a pas de nouvelles des profs il y a, Puis je comprends là les profs ont autre chose à faire Il faut, faut qu'ils enseignent en classe mais il y a comme une espèce de no man's land là puis cette situation là va se répéter combien de fois si tu moi, je dis à la blague, donnez-moi un kit que je puisse faire des tests chez nous. Ben vous, euh, vous mais C'est ce qu'on peut. Euh,
0: J'ai regardé dans le magazine Forbes. Euh, il y a quelques semaines, ils ont sorti un nouveau test euh, que ça prend cinq minutes à tester. Euh, et ils ne coûtent pas là, une fortune. Alors, je me demande pourquoi que si aux États-Unis, ils ont été capables de développer des tests maison, entre guillemets, qui coûte coûtent euh, pas beaucoup d'argent, ce c'est pas, pas des millions, euh, même si ça disons que ça va nous coûter un, un autre 20 millions pour avoir plus de tests pour les écoles. Mais écoutez, on n'est pas à 20 millions près, on pèle de l'argent pour euh, le du soleil, mais on n'est pas capable d'en sortir pour les écoles. Franchement, longue l'heure il faut avoir le sens des priorités puis le sentiment d'urgence. Je ne dis pas qu'il faut paniquer, mais j'aimerais avoir un ministre qui comprend qu'en ce moment, s'il ne fait rien, ben, il va frapper un mur. Et je m'explique. En ce moment, on a aussi des enseignantes enceintes qui, elles, demandent leur retrait préventif, on leur dit non euh, dans certains centres de services scolaires. On a des élèves HDA, donc avec un handicap trop d'adaptation euh, ou d'apprentissage que centre de service de scolaire de Montréal envisage de retirer les orthopédagogues pour les mettre dans les classes régulières. Là, moi, je suis en train de me dire un instant, là, ça va tout croche Là, ça prend quelqu'un qui remet là, les choses en perspective et dire, non, les élèves vulnérables vont garder leurs services, on va trouver d'autres enseignants, puis ils vont me dire, où Ben les conseillers pédagogiques là, euh, qui sont dans dire, les centres de services scolaires, euh, donc qui font plus un travail administratif, Mais ben, moi, je préfère qu'eux retournent en classe et qu'on va pas commencer à déshabiller les services pour les enfants plus mmh. vulnérables. Pour oui. les femmes enceintes, je vous dirais qu'elles sont parfaitement, on peut là, utiliser toute leur expertise pour les classes en ligne, ça prend juste un plan, le problème que j'ai aujourd'hui, là vous pouvez sentir mon exaspération, c'est que depuis le mois de d'avril, euh, moi, Véronique Yvonne, Christine Labry, Francine Charbonneau, Jennifer Macron, on a fait plusieurs suggestions au ministre à un moment donné, j'aimerais juste qu'ils comprennent que les suggestions qu'on fait, c'est pour le bien des enfants, pour les écoles, et surtout pour pas qu'on ait des burn-out de tous les employés qui travaillent dans le réseau scolaire. Parce qu'à force de changer d'idée, ou de ne pas avoir d'idée tout simplement comme le ministre en ce moment, il y en a qui commencent à être vraiment fatigués sur le terrain.
1: Là, oui, puis après ça, on, euh, je, on parle de la pénurie de professeurs euh... C'est pas tellement tentant en ce moment là. Puis pour revenir aux, aux professeurs enceintes, moi aussi ça me préoccupait. On a on a eu ici une chercheuse de l'hôpital Sainte-Justine qui disait justement que les femmes enceintes avaient pas plus de chances d'attraper la COVID que les autres, sauf qu'elles avaient, avaient plus de chances de développer des complications. Donc, ça peut être inquiétant. Et le stress pendant la grossesse, c'est pas la meilleure chose. Mm -hmm. Mais par rapport aux enfants vulnérables, euh, Madame Arouakski, moi, ça me fait particulièrement sourcier parce qu'on a répété à Nozéam euh, tout le printemps qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants vulnérables, que la pandémie allait creuser les écarts, les écarts au niveau de la pauvreté, des injustices, des abus qu'il fallait absolument retourner les enfants à l'école parce que justement, euh, ces vulnérabilités-là euh, allaient continuer à s'exacerber. Et là, on, on est en train, par l'inaction du gouvernement, en tout cas à mon sens, de, de, de creuser encore plus la tombe des inégalités. Je veux dire, les orthopédagogues, c'était déjà un enjeu avant la pandémie. – vraiment un enjeu avant la pandémie. – La pénurie d'enseignants aussi, d'ailleurs. –
0: oui, oui, mais elle, elle était accentuée avec la Covid 19. Euh, plusieurs enseignants ont dit que là, c'était la crise sur le Sunday lorsque le ministre euh, Robert, je ne les ai pas défendus euh, pour avoir tout le matériel de protection pour retourner au travail au mois de mai. Et là, c'était vraiment un enjeu. Euh, Rappelons-nous euh, qu'au départ, le, le premier ministre disait que c'était 70 ans, euh, pardon, 60 ans, euh, que ça pouvait être dangereux. Et quand ils se sont rendus compte que plusieurs enseignants qui ont 60 ans pendant deux ans, oui, on, ben, Ouais, c'est ça. Alors là, les enseignants, là, ils n'ont pas une poignée dans le dos, ils ont tous compris qu'on euh, a joué un peu ces mots, on a bougé la barre à 70 ans. Mais là, savez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ben, y en a beaucoup compris leur retraite. Ça a été dire. Après 32 ans de service, de loyaux services, pour mmh. vous dire merci, vous nous dites que notre santé à nous, là, est aussi précieuse qu'un jeune de 30 ans. C'est ça qu'ils ont fait. Alors, moi, aujourd'hui, là, je ne m'explique pas que le ministre, aujourd'hui, là, arrive pas avec un temps plus détaillé puis dire, savez-vous quoi? Je comprends que dans certaines écoles, ça se peut là, ça se peut très bien que l'école elle restera pas au vert. Elle va peut-être arriver au rouge. Mais avant d'arriver au rouge, est-ce qu'on peut se préparer avec un vrai plan de, pour basculer en formation à distance, réduire le nombre d'enfants dans une classe? Rappelons-nous, Mme Peterson, là, au mois de mai, c'était un enseignant pour maximum 15 élèves. Et ça a bien fonctionné. Il n'y a pas eu là, de, 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 de vraiment explosion de cas de COVID dans nos écoles. Les parents étaient rassurés, les enseignants étaient rassurés, le de soutien qu'on parle jamais. Les autres aussi étaient rassurés, puis professionnels de soutien aussi. Alors, donnons-nous des ressources additionnelles. Et je vous le dis, là, on est capable de le faire, mais il faut que ce soit structuré. Il faut que le ministre rien de, de mettre tout le temps en dernière minute.
1: Parce que, on ne devrait ce pas, ce pas être en train avoir... de parler de ça le 10 septembre. T'sais, ça aurait dû être envisagé, décidé, organisé avant la rentrée scolaire. Ça fait, je veux dire, on le sait qu'il va y avoir une rentrée scolaire, on le sait depuis le mois de juin. sais, fait qu'à un moment oui. donné, je comprends que les données sur le virus sont en train toujours un peu de changer, qu'on en apprend davantage. Mais là, ce que je sais, euh, Madame Risky, c'est qu'on est le 10 septembre, euh, que je suis pas la seule mère à pas savoir où se garrocher, à ne pas savoir quoi faire et surtout ne pas savoir comment ça va finir cette histoire-là. On va-tu fermer les écoles? On va-tu pas les fermer? Je vais-tu pouvoir aller travailler? Je pourrais-tu pas? Imaginez le stress des parents en ce moment-là et le stress des professeurs aussi qui sont pognés avec tous les parents, qui posent des questions et, et ils n'ont pas de réponse et on peut pas les blâmer. Et, et, on leur a rien fourni.
0: Ben, c'est ce que, le, encore une fois, vous mettez le doigt, le doigt sur le bobo. Euh, au mois de juin, j'ai interpellé le ministre quand il a déposé son fameux plan. dit des, des mini de 600 c'était ça son plan. C'est ça, puis une table dans le dos aux enseignants, puis bonne chance. Et là, j'ai dit non, ça, c'est pas un vrai plan pour la rentrée scolaire. Euh, finalement, son plan au mois de 12, c'est Christian Dubé qui a dû le mettre à la chuteuse pour en préparer un nouveau. Mais on a vraiment l'impression que tout l'été, n'a pas été utilisé par le ministre mmh. pour bien travailler avec vraiment le réseau scolaire, avec les enseignants, le personnel de, euh, des équipes écoles. Il n'a
1: pas fait ce travail-là. Donc, entre la cigale et la fourmi, je vais laisse deviner euh, quel rôle il joue. Là. Mmh. Madame Riski, merci. Maroua Riski qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière euh, d'éducation. Et bon, euh, par rapport à ce fameux code de couleur euh, qui est proposé, je pense que ça pourrait nous aider justement à atteindre cet objectif de transparence. Je pense que c'est fondamental en ce moment et, et, et de clarifier certaines affaires. C'est pas clair. On ne sait pas quoi faire en ce moment. On ne sait pas quest ce qui va arriver. Et de savoir, euh, par exemple, que si l'école de notre enfant est classée euh, orange pour alerte modérée, voici les mesures qui seraient prises. Il me semble que ça aurait bien du bon sens. Merci beaucoup.